0: E esse é o tema da nossa pregação de hoje. Você pode recorrer da sentença. Quero te convidar a abrir em Salmos, no capítulo 17, versículo 6. O texto diz assim, Ouve, Senhor, a justiça e atenta ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto E atendam os teus olhos à razão Provastes o meu coração e visitaste-me de noite Examinaste-me e nada achaste O que pensei a minha boca não transgredirá Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios Me guardei das veredas do destruidor Dirija os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. E eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho e esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor dos homens do mundo cuja porção não está nesta vida e cujo ventre enches o teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejo às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. E eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Eu tenho de Deus uma palavra que está rasgando meu coração desde de manhã cedo. E eu confesso para os irmãos que hoje o dia para mim foi bem puxado em virtude disso. Porque eu não estou dando uma palestra na faculdade. E não estou diminuindo a atenção de quem faz. Cadê o Ionã? Não estou diminuindo quem faz. Não estou na câmara discursando no plenário. O que eu sei que também é muito difícil. Mas nesta noite eu tenho de Deus uma palavra para a tua vida. Eu tenho de Deus uma palavra que vai marcar a tua história, que vai marcar a tua vida. E essa é a minha angústia nesta noite. Então quero pedir a você, tenha o um máximo de atenção. Eu sei que é comum as pessoas quererem filmar o culto, fotografar e filmar. Eu não me importo com isso. Mas se você conseguir a habilidade de filmar e fotografar sem perder nada daquilo que vai ser dito Fique à vontade para filmar e fotografar Não tem problema Eu não sou antissocial Eu não tenho problema com as mídias Não tenho problema A minha preocupação nesta noite É você se distrair Com outras atividades Esse texto que nós lemos Ele está fazendo referência Ele faz uma referência Ele está linkado Ele está concatenado Está linkado com o texto de 1 Samuel capítulo 24. Que texto é esse, pastor? O texto de 1 Samuel é o texto em que Davi está numa caverna se escondendo de Saul. Ele se esconde porque Saul quer matá-lo. Saul já decretou que vai matar Davi. E Saul não apenas decretou, declarou que vai matar Davi, ele também ele é, a própria, ele é a sentença e ele é a execução. Porque ele sentencia a vida de Davi e ele fala, eu vou junto para ver que vocês vão cumprir o que eu mandei. E aí o rei vai junto para ver Davi morrer. Dentro da caverna, numa situação tanto quanto embaraçosa, não tem banheiro químico naquela época, então Saul escolhe um lugar dentro da caverna para fazer a sua necessidade. O texto diz que Davi chega lá e tem a chance de matar Saul e ele não o faz esse é o texto de 1 Samuel no capítulo 24 e aí há um diálogo ali entre Davi depois há um diálogo entre Davi e Saul a respeito daquele episódio e nós já vamos chegar lá já já esse salmo nos mostra que o rei Davi ou que Davi na época não era rei fez ao ser sentenciado e perseguido injustamente pelo rei então o salmo 17 nos mostra agora nós sabemos disso lendo 1 Samuel capítulo 24 a gente não tem esse entendimento mas vendo agora Salmo 17 a gente vê qual foi o posicionamento de Davi diante de uma injustiça o Salmo 17 vai mostrar para mim e para você como se comporta um homem de Deus como se comporta uma mulher de Deus quando ele é perseguido injustamente é isso que vai mostrar para mim o Salmo 17 qual tem que ser o teu comportamento e o meu quando nós somos perseguidos injustamente. O texto vai dizer para mim que Davi ele vai orar. Davi quando está angustiado, quando ele está sentenciado à morte injustamente, ele não tem outra coisa a fazer senão buscar a face e a presença do Senhor. É a oração de Davi acerca daquele problema. O Salmo 17 é a oração de Davi. Esse Salmo nos mostrará que devemos nos posicionar em oração de forma sincera e persistente, porque Davi vai continuar sendo perseguido por Saul então a oração de Davi, ela vai continuar porque hoje Saul fala verdade Davi, você é um camarada bom, não sei porque eu estou te perseguindo Davi mas amanhã Saul se esquece <risos> e Saul volta a perseguir de novo a Davi ele pega a lança e taca a lança para acertar Davi e Davi tem que se esquivar dentro do palácio, porque a lança de Saul tem o um endereço, o peito de Davi, o salmista utiliza de uma linguagem forense, você percebe dentro do texto que o salmista aqui ele vai usar uma linguagem forense, uma, uma linguagem jurídica, é o que você vai perceber aqui, ele se dirige a Deus tanto por meio de um apelo, ouve ó Senhor a justiça, deixa a minha causa ser ouvida diante do seu tribunal e faz o teu julgamento com base nisso, isso aqui é uma petição Davi está fazendo uma petição um apelo, melhor dizendo quanto por meio de uma petição, ele fala dá ouvidos à minha oração, inclina os teus ouvidos e escuta as minhas palavras, então Davi ele vai usar de um argumento de um texto forense para poder conversar com Deus você percebe isso dentro do texto e o tempo todo você vai ver essa linguagem, em versículo 2 por exemplo ele fala, saia a minha sentença, Davi está esperando a sentença dele ser anunciada e ele fala, saia a minha sentença diante do teu rosto ou seja, que seja o Senhor quem diga a minha sentença e não o homem é o que Davi espera, Senhor a, tua, a sentença tem que vir do Senhor mas o homem já declarou a sentença Saúl já declarou que vai matar Davi. Só que Saul, ele é a instância maior. <risos> Saul não tem outra pessoa depois de Saul. Se é um juizado de primeira causa, o juiz pode, alguém pode deferir, pedir uma uma avaliação do processo e aí vai-se para uma outra instância, para um juizado maior, superior. Nesse caso, Davi não tem a quem recorrer, porque Saul é o rei, é a autoridade máxima da nação. Ele vai recorrer a quem? Quem ele vai a quem ele vai procurar para resolver os seus dilemas, os seus problemas e a injustiça que ele sofreu? O Salmo capítulo 7, versículo 11, vai dizer que Deus é justo juiz. Que Deus se sente indignação todos os dias. Deus, ele é para você o justo juiz. O Salmo 68, versículo 1, 5, diz que ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Tem alguma viúva aqui nesta noite? Faça assim com a mão, eu quero ver você. Tem viúva aqui nesta noite? Tem? Eu vi uma, pelo menos uma aqui. Tem mais alguma viúva aqui nesta noite? Tem outra aqui? Ah, awesome. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta noite. Para essas duas viúvas, se não tiver mais aqui nesta noite, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que Deus é juiz das viúvas. É óbvio que Ele é juiz de todos nós. Mas quando o texto se preocupa em dizer que Ele é juiz das viúvas... É uma palavra muito direta e objetiva e específica para elas, dizendo assim, olha, ele também cuida de vocês. E em outra passagem, Deuteronômio, não me falo o texto, o capítulo, o versículo, mas ele diz assim, olha, não aflizas o órfão e a viúva, porque se os afligirdes diz, de alguma forma, eu ouvirei o clamor delas e virei como resposta nas orações que eles fizerem a mim. A palavra de Deus para vocês nesta noite é Clamem ao Senhor! Porque a Bíblia diz que Ele é juiz também das viúvas. As viúvas não estão desamparadas. No Antigo Testamento, as viúvas dependiam de que suas famílias, de que seus filhos cuidassem delas. Elas não tinham amparo. As viúvas não tinham previdência social, previdência privada. Não existia isso. Então, quando o marido morria, muito provavelmente, elas seriam vendidas como escravos ou iam ser jogados em qualquer outro lugar. Mas a Bíblia diz que ele é juiz das viúvas. Aleluia! Que palavra! Que palavra tremenda! Salmo capítulo 94, versículo 2 diz, Exalta-te, ó juiz da terra! Dá ao pago aos soberbos! O Salmo está dizendo que o Senhor Deus é juiz não apenas dos crentes, não apenas dos servos dele, não apenas nosso. Ele é juiz da terra. Todas as causas na terra, o Senhor deseja ouvir. A pergunta de Deus para você nesta noite é, a quem você tem recorrido com os seus dilemas, com as suas dificuldades? Cada um procura uma coisa diferente para fazer. Alguém resolve reclamar com um parente. Tem gente que costuma contar a vida dela toda para todo mundo. Ela encontra alguém que nem conhece, na fila do pão. Ah, menina, que dia, né? Que luta, que prova, oh! Meu marido, só Deus, meu marido. Aí ela começa a contar tudo o que acontece em casa. Ah, minha esposa, ó oh, minha esposa, Deus é livre, minha esposa, Deus é livre. E aí ele se abre com todo mundo, com todo mundo. Mas a Bíblia está dizendo para mim, para você nesta noite, que basta um ouvido. Apenas um ouvido quer te ouvir e precisa te ouvir nesta noite. E ao ouvido de Deus vivo do Deus verdadeiro, do nosso Senhor Criador dos céus e da terra Ele deseja te ouvir nesta noite, o Senhor está atento à oração deste lugar o Senhor está atento ao seu clamor, Deus está atento às suas lágrimas, ao seu sofrimento Deus não é indiferente a isso, e Ele está atento Ele está atento, oh aleluia, Saúl era rei de Israel e Ele colocou uma sentença uma caça à cabeça de Davi. Procura-se, vivo ou morto. Saul era rei de Israel, mas esqueceu de uma coisa. Havia uma instância superior. <risos> Havia uma instância superior. Saul era rei de Israel, mas existe um Deus no trono que é juiz de juízes, rei de reis e senhor de senhores. Aleluia! Aleluia! Se é para Jesus, faça melhor! O que Deus está dizendo para mim para você nesta noite? Não é que a gente vai viver uma vida desafiando autoridades. Não estou dizendo isso, porque o texto também não está dizendo isso. O texto está dizendo que se você sofre uma injustiça, uma inverdade, se é uma calúnia que estão fazendo com você e você foi sentenciado injustamente, você tem como recorrer à instância superior. Você vai recorrer ao Senhor Deus. E esta é a mensagem de Deus para a minha e para a tua vida nesta noite. E esse é o tema da nossa pregação de hoje. Você pode recorrer da sentença. Qual foi a sentença que alguém declarou na tua vida? Que sentença foi essa que alguém declarou sobre você? Ah, você, não, você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai ser nada na vida. A Laide está aqui. Eu vou pedir para que a Laide fique de pé. Ela ia gravar o testemunho. E ela falou, pastor, eu não consigo gravar o testemunho. Só pode falar lá e eu confirmo. Pode sentar. Obrigado, querida. Laide na terça-feira. Quem estava aqui na terça-feira? Irmãos do céu desceu aqui neste lugar terça-feira o céu desceu aqui o céu desceu nesse lugar quando acabou o culto quando acabou de pregar eu estava lá atrás eu estava tomando lá o meu um caldo de galinha que a mãe da Lorena fez depois ela vai me passar a receita desse caldo de galinha e eu, para ninguém ver o pastor tomando caldo de galinha eu ia lá atrás escondidinho lá e eu tomava o meu caldo para ninguém ver o pastor tomando caldo de galinha aí a Laide chega lá para mim pastor, eu falo, hum, ai precisava falar com o senhor eu falei assim sim, pois não falou, pastor, eu queria pedir oração para o senhor. Por o que houve, minha filha? Ela falou, pastor, eu tenho... Porque desde pequena, desde nova, que alguém olha para mim e fala, você não vai ser nada na vida, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai romper, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ter nada. E despejaram muitas palavras negativas na minha vida, pastor. E eu acho que é por isso que eu não consigo pastor, estou procurando um apartamento e eu não consigo, eu cansei de mudar, pastor eu mudo para cá, mudo para lá, é para cá e é para lá eu estou parecendo um nômade, eu estou parecendo um cigano, pastor, porque eu estou sempre me mudando de endereço, eu não consigo ter uma casa própria mas eu acho, pastor, que é aquela palavra que liberaram na minha vida irmãos, a atmosfera estava muito gostosa na terça-feira eu fui lá, eu peguei o copo dei mais uma golada do caldo de galinha mandei ela esperar, eu vim aqui atrás peguei o azeite que estava aqui lambrequei a mão toda de azeite e eu fui lá para trás cuspir no fogo. Mandei ela estender as mãos. Não foi assim? Senhor, quebra toda palavra de maldição na vida desta mulher. A tua palavra diz que a unção quebrará o jugo. E eu ungi na tua filha agora, pai. Eu estou quebrando toda palavra de maldição que foi dita contra ela. Eu ungi a Laide. E eu disse para ela, com a autoridade do nome de Deus, eu falei para ela, Deus vai mandar a casa até você. Você não precisa procurar, sair procurar um apartamento. O apartamento vai vir até você. Isso foi na terça à noite. Não tinha nada em vista. Nada em vista. Nada. Terça-feira à noite. Quando é que você recebeu a chave do apartamento? Na quarta-feira. Que horas? Que horas? Ela recebeu a chave do apartamento. Porque veio na mão dela. A chave do apartamento ela recebeu no dia seguinte às 10 horas da manhã. Você pode glorificar o Senhor pela vida dela? Você pode glorificar a Deus pelo testemunho dela? Deus está fazendo neste lugar. Deus está realizando obra neste lugar. E você não precisa viver do testemunho dos outros, porque Deus deseja que você viva os seus próprios testemunhos, as suas próprias experiências. Deus vai fazer você dar os teus testemunhos, os teus milagres. Você vai contar no microfone se você quiser. Deus é o nosso juiz. É Deus que defende as nossas causas. A quem você está entregando as suas causas? A quem é que você está entregando os seus, as suas angústias, os seus sofrimentos, as perseguições, as calúnias, as infamações? O que você tem feito quando elas vêm para você? A gente sabe, nosso sistema judiciário é um tanto quanto falho, a gente sabe disso. Mas não é só aqui no Brasil, em outros países também é. E a gente sabe que tem muita gente presa injustamente. Tem muita gente presa injustamente. Ou foi preso por uma sentença que deveria ser seis meses na cadeia, e o cara já está lá há oito anos porque não tem quem advoga a causa dele. Não tem. Há um tempo atrás eu assisti uma entrevista, você deve ter visto também, de um senhor que foi preso porque roubou uma galinha. Estava morrendo de fome, roubou uma galinha, e estava preso há um bom tempo porque não tinha quem o fizesse a sua defesa. A boa notícia é que o nosso advogado não cobra honorários. Na sala dele, não tem uma plaquinha dizendo Atendemos das 9 às 18 horas de segunda a sexta Não tem uma plaquinha assim Na sala dele, na sala dele Tem uma enorme, umas garrafas escrito assim Vinde a mim todos vós que estás cansados Oprimidos e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Vinde a mim em qualquer tempo e em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Deus deseja te ouvir em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer lugar que você esteja. Há uma, uma máxima, o longo braço da lei, né? Que a lei vai até você, onde se você estiver. Cometeu um crime, fugiu, foi para lá. O longo braço da lei vai te alcançar nesta noite. O longo braço da misericórdia do Senhor <risos> é mais longo do que o longo braço da lei. A misericórdia do Senhor é sobre você nesta noite. Você pode dizer amém, você perdeu uma grande oportunidade de dizer amém. amém. Bom, vamos abrir um parênteses aqui para trazer um ensinamento para vocês. Quando você diz amém, você está dizendo assim seja. Eu concordo, eu aceito, eu tomo posse dessa palavra. Quando você diz amém, é isso que você está dizendo. Então, quando a gente libera uma palavra dizendo que o Senhor é o teu amparo, você precisa dizer amém. Você precisa dizer, eu concordo, eu aceito, eu tomo posse dessa palavra, porque se você não declara com os teus lábios, você está dizendo assim, olha, não estou nem aí, não é comigo. Você precisa aprender a se posicionar espiritualmente. Ah, mas não quer que o pastor ouvi? isso. Não precisa falar para eu ouvir. Mas fala baixinho, pelo menos. Eu creio. Tem vergonha do pessoal ouvir você dizendo eu creio? Ah, paciência. Tem vergonha? Mas fala baixinho, declara com a tua boca. Eu creio, eu aceito. Fala baixinho. Eu creio. Eu creio. O versículo 1, então, do capítulo 17 de Salmos diz que... Davi ele faz uma apelação. Acredita que não teve um julgamento justo. Aí, então, ele vai apelar para uma instância superior. Isso é apelação. É o que Davi faz aqui. Davi, lá no 1 Samuel capítulo 24... Ele vai conversar com Saul e Saul não quer nem ouvir. Saul já declarou. Você vai morrer. Como o rei Saul era a instância maior da nação... O texto diz que Davi, na sua oração, ele fala, ouve, Senhor, a justiça e atenda ao meu clamor. Ele foi direto na sala do juiz. Ele foi direto na sala do juiz. A minha filha está fazendo, tá fazendo direito, eu converso bastante com ela sobre isso. Não se entra na sala de um juiz sem ser chamado. Pior ainda em audiência. Você não entra se você não for chamado, se você não for convidado, convocado para isso. Mas Davi, ele tem acesso à sala do juiz. <risos> ele tem acesso à sala do juiz. A boa, notícia, a boa notícia é que isso não era privilégio de Davi. A boa notícia é que você aqui também tem acesso à sala do juiz. Você tem acesso à sala do juiz. Quantos processos ficam engavetados ali durante anos e anos e anos e anos? Às vezes a pessoa que moveu a ação até já morreu. E a ação não foi, não saiu a sentença. O que, que precisava? Apenas que alguém movimentasse a ação. Alguém que fosse lá e disse vista, fizesse alguma coisa para movimentar a ação. Todas as vezes que você ajoelha no teu quarto e você começa a falar com Deus, você está movimentando a sua ação. Todas as vezes que você ajoelha na tua cama, no teu quarto, no teu trabalho, todas as vezes que você se dobra os joelhos diante do Supremo Juiz da Terra, Ele está movimentando a tua ação. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus, quando Ele fala, quando Ele declara, quando Ele decreta, não existe instância superior a dEle. Eu já falei isso em alguns dias atrás. Daniel estava orando. Demoraram-se 21 dias para a resposta de Daniel, até que o anjo chegou para ele e falou, Daniel, homem muito amado, no princípio das tuas orações, saiu o decreto, Deus mandou trazer respostas para você. O anjo demora porque estava havendo uma batalha espiritual. O texto diz que o anjo teve que pelejar contra os demônios das regiões celestiais. Por isso que ele atrasa a chegada da resposta. Deus não atrasou na resposta. A tua sentença está vindo. Demorou o quê, Uma semana? Tem um mês? Pastor, estou lutando nesse negócio. Tem três anos já. Tem três anos e nove meses e duas semanas. É? Movimenta essa ação aí, querido. Começa a colocar o teu joelho no chão. Começa a clamar o Senhor. Começa a buscar a presença dEle. E você vai ver que a coisa vai acontecer. Em Atos capítulo 25, versículo 6, versículo 11 e o versículo 12, mostra que o apóstolo Paulo ele estava sendo julgado injustamente. Os judeus queriam matar o apóstolo Paulo e queriam que ele voltasse para Jerusalém, para lá então, dentro do terreno dos sacerdotes, ele poder ser executado lá. E aí, o texto diz que Paulo fala assim, não, se é assim, eu recorro à instância superior, eu recorro a César. Paulo vai lá e recorre então a César, o imperador romano, porque já que estava sendo, sofrendo injustiça na mão dos, do governador, ele pede para falar com César. Então eu vou falar com César. E aí ele vai para Roma para ser julgado por César. Isso mostra para mim uma legalidade do mundo material. Essa mesma legalidade ela funciona também no reino espiritual. A, o material ele é a sombra das coisas espirituais. Ele é sombra. Se a tua causa, se alguém sentenciou para você, passou que sentença é essa? Só questão de jurídico? Não, irmão. Se você foi no médico e o médico falou que a tua doença não tem cura, ele trouxe uma sentença sobre você, a última palavra não é a dele, a última palavra é do Senhor Jesus. Não estou desmerecendo quem passou tantos anos numa academia estudando, fazendo estudos profundos e fazendo residência, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a palavra maior continua sendo do Senhor e se o médico te apresentou alguma coisa e você está angustiada ou angustiado, calma você já pediu audiência <risos> com ele? você já conversou com ele? você lembra do rei Ezequias? lembra do rei Ezequias? ah meu irmão você precisa entender isso nessa noite você precisa entender isso a ordem era do próprio Deus o próprio Deus tinha dito Diga para Ezequias que ele vai morrer. Ezequias, você vai morrer. Ezequias vira para o lado e começa a chorar. Quando chega lá no pátio, Deus fala assim, O profeta, volta lá e diz para Ezequias que eu mudei de ideia. Ele vai viver. Ele orou, ele clamou, ele buscou a minha presença e eu estou revogando o meu próprio decreto. Eu estou voltando atrás do que eu disse. Diga para ele que ele não vai morrer. Agora ele vai viver. Querido, de repente a tua palavra, o que você, o que Alguém disse para você, alguém declarou sobre a tua vida uma palavra, Deus vai quebrá-la nessa noite. Se alguém disse para você que você nunca seria nada na sua vida, a palavra diz de para você: é, vai ser sim, vai ser sim, porque a última palavra sempre vai ser do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia aleluia 1 Samuel, eu quero ler 1 Samuel capítulo 24 vamos ler isso aqui, eu estou resistindo ali por causa do tempo bota para mim o um horário aqui no, na telinha por favor, 1 Samuel capítulo 24 o texto diz assim eu vou ler apenas o diálogo de Davi com Saul, julgue o Senhor entre mim e ti isso Davi está dizendo para Saul Davi dizendo para Saul ali, depois que Saul sai da caverna, Davi também sai sobe a montanha Davi está de um lado do desfiladeiro. Do outro lado do desfiladeiro está Saul com o seu exército. Davi levanta e grita. Aê, Saul! Oh, Saúl! Davi, seu... oh, você reconhece esse pedacinho de pano aqui da sua orla? Ele olha assim. Está rasgada a minha orla. Pois é, rei. Eu tive a chance de te matar. A tua vida esteve nas minhas mãos. Aí é esse diálogo aqui agora. Julgue o Senhor entre mim e ti. E vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Ele está dizendo, eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, disse Davi, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Ou seja, Davi está dizendo... Eu, sou, eu não sou ninguém para tu me perseguir. Que importância é essa que eu tenho para você querer tanto me matar? O que, que foi que eu te fiz? Aí Davi diz, O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Olha que coisa linda. Davi está dizendo que o próprio Deus vai fazer a figura de duas personagens. Tanto do advogado quanto do juiz. É o próprio Deus falando, aí quando eu peguei esse texto para ler eu lembrei de João, João falando filhinhos, não pequeis mas, se vocês pecarem, nós temos um advogado, <risos> nós temos um advogado, então eu imagino irmãos, eu imagino que é mais ou menos assim Deus é o nosso juiz é a suprema corte do universo <risos> é ele lá no alto do trono, mas existe um uma figura tão importante quanto Jesus, o nosso advogado Meritíssimo. dá licença para eu falar com o senhor aqui pertinho ô <risos> oh, pai, aí Jesus falando com com Deus a e a teu respeito ô oh, juiz, excelência, eu não tive que falar com o senhor aqui, particular aí ah, vamos ouvir agora a conversa particular do advogado com o juiz, de Jesus com Deus, ô oh, pai ô oh, pai, o homem é fraco mesmo pai mas eu não morri por causa deles pai, perdoa meu filho Libera aquela bênção lá para ele. Ele precisa. Ele precisa. Não é porque ele merece, não. Porque a gente sabe que ele é pecador, mas é porque eu morri, né, pai? Eu morri na cruz por causa dele. Pai, libera essa sentença. Absorve meu filho. Absorve meu cliente. É Deus nesta noite sendo favorável à sua causa. É Deus sendo favorável para você. É Deus olhando para você com misericórdia. É Deus olhando tua, para o teu problema, para a tua causa, com o coração apertado, dizendo: Eu vou, eu vou, eu vou abençoar o meu filho nesta noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Qual é a tua petição? Qual é a tua petição? O que, que você quer pedir ao Senhor nesta noite? O que, que você quer pedir ao Senhor? O cego pediu para tornar a ver. Ezequias pediu para ser curado. Ana pediu um filho. Davi pediu justiça. Salomão pediu sabedoria. Qual é a tua petição nesta noite? O que, que você precisa? Arrancar, que Deus arranque o, teus, o teu filho da droga das drogas? É isso que você precisa? Que Deus arranque os teus filhos das drogas? É isso? O que, que você precisa? Que Deus arranque o teu marido daquela... Vício da prostituição na internet é isso que você quer que Deus faça por você nesta noite? O que que você precisa? Qual é a tua petição nesta noite? O que que você precisa que Deus faça por você nesta noite? Não sou eu. Não olhe para a figura do pastor que está aqui nesta noite. Eu sou só um interlocutor, só apenas aquele que está falando por ele nesta noite para você. Eu estou declarando para você a vontade dele para tua vida. Ele deseja julgar o teu caso, mas antes dele julgar o teu caso você precisa entregar isso para ele, porque enquanto estiver na instância inferior, ele não vai botar a mão. Porque ele mesmo diz: clama a mim, clama. Você já clamou para ele? Já entregou para ele esse problema? Você já entregou nas mãos deles esse problema? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando Saul ainda era um camponês de Israel e nem sonhava com o trono de Israel. A Bíblia diz que o pai dele perdeu as jumentas. Acho que era Quis o nome dele. Eu não sou bom para guardar nome, mas acho que o nome do pai de Saul era Quis. Está procurando, está procurando e não acha. Alguém fala assim, cara, você quer procurar as, as, as suas jumentas? As jumentas do seu pai? Quero procurar as jumentas. Vamos na casa do profeta, cara. Vamos na casa do homem de Deus. E ele vai falar onde é que estão as jumentas do teu pai. Saúl e o um amigo foram à casa do profeta para pedir, para apelar, para pedir algo para o profeta. Pediu o quê? pedir para ele mostrar onde estavam as jumentas. Não foi isso? Só que quando Saul sai de lá, da casa do profeta, ele sai com mais informações do que as que ele havia pedido. O pedido dele era apenas para Deus revelar onde estavam as jumentas. Deus revela também isso. Deus mostra para ele. Mas Deus fala assim, vem cá, vem cá, Saul. Você pediu para que Deus mostrasse para você onde estavam as jumentas do teu pai. Por que você escolheu entregar o teu problema para Deus? Por que você acreditou que Deus iria resolver o teu problema? Porque você acreditou que Deus tinha desejo de te ajudar? Porque você creu nisso? Eu tenho algo a mais para você nesta noite. E o que é? Esquece a jumenta, cara. Esquece esse negócio de jumenta. Deus vai dar o trono de Israel para você, Saul você vai ser rei desta nação, desse lugar. Por enquanto é um povoado, é um povão, é um, é um conglomerado de gente. Deus vai tornar isso uma nação e você vai ser o primeiro rei desta nação. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Quando você decidir crer no Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de que Ele deseja resolver os teus problemas, por menor que eles possam parecer ser, Deus vai trazer para você revelações de coisas que você nunca imaginou. O teu pedido é um, é específico, é para isso. Mas Deus vai olhar para você e vai falar assim, não, você quer isso aqui? Mas eu vou te dar mais do que você me pediu. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que você não sabe. Nesta noite, decida entregar a Deus todas as tuas causas. Decida você entregar ao Senhor todos os seus... Te... Todos eles, todos os seus problemas. Pastor, mas tem alguém me perseguindo no trabalho. Isso tem a ver? Tem. Apresenta para o Senhor. Quando você... Você tem duas opções. Eu não sei se no Brasil isso funciona. Mas eu sei que no filme funciona que é uma maravilha. O réu, ele fala assim, eu, eu quero me defender. Eu não vou constituir nenhum advogado para mim, não. Eu quero me defender. E aí ele vai lá, ele mesmo se defende. Só que eu já vi algumas histórias que o cara não sabe nada. Ele começa a falar, ele se embanana cada vez mais. ia pegar só... 13 anos, mas porque falou, vai pegar 20 <risos> porque continuou falando, desacaltou autoridade pegou mais dois anos e meio. E aí ele vai só se enrolando cada vez mais. Por quê? Porque ele quer resolver os seus próprios problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: não complique mais a tua situação. Deus me moveu nesta noite para dizer para você: não complique ainda mais a tua vida, não se defenda, não se defenda. Deixe que o Senhor da Terra, o Juiz da Terra, defenda você. Existe uma máxima no direito de dizer que eu não posso, eu não preciso promover provas contra mim. Então, se eu estou no tribunal, eu posso me calar. Não, eu me reservo o direito de não falar nada, porque eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. E eu sei que se eu falar, eu vou me complicar ainda mais. Então, eu... Quer falar alguma coisa? Por quê? Porque eu sei que se eu falar, eu posso me incriminar cada vez mais anota aí ah, anota, anota aí Anota aí. você tem um advogado nesta noite para mover todas as suas ações mas não é um advogado comum não é advogado qualquer não estou dizendo que os advogados são qualquer eu estou dizendo que ele é especial nunca perdeu uma causa seja ela trabalhista, civil, criminal não importa qual seja a ação que você esteja passando o problema que você esteja enfrentando ele nunca perdeu uma causa chega na cruz e ele fala assim, pai está consumado, ou seja eu concluí tudo o que eu tinha para fazer, tudo o que eu tinha para fazer eu fiz o salmista Davi ele fala assim e me defenderá da tua mão, quem vai defender é Deus, Davi fala assim, Saúl, quem vai me defender de você, não sou eu não vou procurar outros reinos, outros, outras nações, para me defender contra você, Deus vai me defender é ele que vai me defender. É ele. É ele. E sucedeu que acabando Davi de falar a Saul, todas essas palavras, disse Saul. Você lembra que acabamos de dizer que eu não preciso criar provas contra mim mesmo? Olha o que, olha o que Saul vai falar aqui agora. Esta é a tua voz, meu filho Davi. Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi, mais justo és tu do que eu. Saúl está declarando para Davi. Você precisa entender, começar a entender uma coisa na sua vida. O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo material. Ele é mais real. O que você declara com a sua boca, ainda que você fale sem... Ah, nem, nem pensei para falar. Passe a tomar cuidado com o que você diz, porque isso tem peso no mundo espiritual. Isso tem peso. As suas declarações, elas não são jogadas e não são perdidas. O que você fala é registrado. Saúl diz assim mais justo és tudo que eu pois tu me recompensaste com o bem e eu te recompensei com o mal Saul está declarando que ele sabe que ele está sendo injusto ele sabe disso, eu estou perseguindo, mas eu sei que eu sou injusto eu estou perseguindo Davi injustamente Davi não merece, eu sei disso está declarando isso diante do juiz da terra porque Deus está presente o que Jesus disse? eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Deus está conosco e está ouvindo tudo o que nós dizemos, tudo o que você fala, Deus está ouvindo e tu mostraste hoje que usaste comigo de bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me, mal, não me mataste por quem há que encontrando o seu inimigo o deixaria ir pelo bom caminho o Senhor pois te pague com bem pelo que hoje me fizeste olha, Saul é Saúl chegar diante do juiz e começar assim. Excelência, realmente ele está certo. Eu sou condenado. Ele, fez, ele é justo. Eu que sou injusto. Eu não tinha razão para perseguir. Ele eu estou perseguindo. Ele está corretíssimo. É exatamente isso que Saúl... Ré, réu confessa. Réu confessa. Perjúrio. Saúl, lá ele dizia uma coisa. Aqui, com as emoções afloradas, ele diz outra coisa. Perjúrio. Perjúrio também é crime. Perjúrio também é crime. Você não é obrigado a dizer nada para não promover provas contra você. Ok? Fica quieto. Mas se você disser alguma coisa, diga a verdade. Não minta, porque o Senhor de toda a terra contempla todas as coisas. Amém? O salmista faz uma petição, ele faz uma oração. É um pedido que se faz a uma autoridade, tanto pode ser realizado de forma oral, quanto por um documento assinado. A petição de Davi é feita através da oração. O que é uma petição? A petição é quando eu escrevo um pedido, faço um pedido por escrito, assino e mando lá para o juiz. Mas eu posso fazer isso de forma oral também. Eu posso apenas chegar lá e, e declarar isso. Lá. Eu posso declarar. A Marcela, a filha da, da Fernanda, está aqui. Ela me mostrou hoje a Bíblia dela anotada no dia que ela fez o pedido. Ela foi lá, pegou a Bíblia dela lá e fez uma anotação pedindo a Deus algumas coisas. Ela fez a petição dela por escrito. <risos> ela fez a petição dela. E aí, ela foi lá e orou. Senhor, está aqui o que eu preciso. Ó, já está encaminhando na área jurídica. Já, tá, já entendeu a área jurídica. está caminhando por aí. Marcelo, tu vai... começa a pensar nisso, cara. Ela já entendeu esse caminho. <risos> já começa a preparar a menina. Ela fez a petição dela e apresentou para Deus. Um ano depois. Foi um ano depois? Ah, no mesmo dia? levanta, levanta, Marcela, levanta você fez a petição para o Senhor na tua Bíblia tua mãe levanta a mão direita jura dizer a verdade, nada mais que a é verdade é bem da verdade, com a ajuda de Deus amém você mostrou para tua mãe o papel antes de falar com ela? mostrou para o seu pai? ela fez a petição dela, escreveu e orou ela fez a petiçãozinha dela lá e apresentou para Deus foi isso? e aí no mesmo dia, Deus respondeu a tua petição cinco minutos depois <risos> você pode aplaudir o senhor pela vida da Marcela isso é uma coisa pra você você pode fazer a tua petição querido você não precisa nesse caso de um advogado Para as outras coisas procure advogado preciso ajudar minha filha, né? agora tenho advogado na família Precisa ajudar a família eu, senão eu tenho um problema lá em casa né Procure os advogados, procure, procure os advogados, procure lá o, 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 o Robson, procure lá a família Possel, procure, procure advogados, procure. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus aceita a tua petição, do jeito que você fizer, porque tem um agente no meio desse caminho que não é visto e que muitas das vezes não é lembrado chamado de Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos o que falar. Não te importe, querido. Se você não sabe muito bem escrever, pastor, eu, eu não sei escrever bem, eu sou. mas fala do teu jeito lá. Se você fizer uma palavra lá, um, um desenho egípcio lá, qualquer coisa que você desenhar lá, se você... Deus sabe o que você está fazendo. O Espírito Santo vai falar assim, pai, Ele quer isso. Ele escreveu isso aqui, ó, mas Ele quer isso é importante que você se posicione no reino de Deus, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que você precisa se posicionar eu não quero escrever nada, pastor eu posso orar? deve, porque o salmo 17 é exatamente isso que Davi faz, Davi pega uma petição e ele faz em forma de oração ó oh Deus tu sabe que eu sou inocente tu já me visitou durante a noite enquanto dormia, tu já sondou meu coração tu viu os meus passos Senhor, me defende Davi fez a petição dele verbal. Você pode fazer os seus pedidos para o Senhor Jesus, tanto escrevendo quanto orando. Eu vou dizer isso aqui nesta noite. Talvez eu não torne dizer isso. Desde que eu assumi essa igreja, eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei. Todos os dias, todos os cultos, ou quase a maioria dos cultos, junto com o envelope da oferta, eu recebo uma oração. Não é bem uma oração, é uma petição. Às vezes das duas folhas. Duas folhas frente e verso. E a pessoa escreve a letra bem miudinha que é para caber tudo naquela folha. Eu confesso para os irmãos que eu não consigo entender tudo. E agora, com a ajuda do meu dessa maravilha aqui, eu não consigo enxergar bem. Então, o que eu consigo ler? Eu leio. O que eu não consigo entender? Eu falo: Senhor, tá aqui na tua mão. Mas se você tá aqui, minha amada, deixa eu dizer uma coisa para você: você está fazendo a coisa correta. Você está escrevendo para o Senhor a tua petição. Continue escrevendo sim, eu quero te incentivar. Continue escrevendo sim. Continue mandando cartas para o Senhor. Continue mandando cartas para Ele. Mande cartas para o Senhor. Mas pastor, o Senhor não entendeu. E daí sou eu que vou atender a oração dela? Aquele que vai atender a oração, ele entende qualquer idioma. Ele entende qualquer idioma, qualquer letra. Qualquer letra. Ele entende todas elas. Mas ele não apenas entende, não. Ele deseja atender também a tua petição. Aleluia! Aleluia! O salmista faz um juramento e ele diz a verdade. O que ele fala aqui nos salmos? Davi está dizendo que declara a verdade. Eu estou falando é verdade. Ele faz lá um juramento. lá. Eu estou dizendo a verdade. Então diga a verdade para o Senhor. Se você errou, diga na tua oração. Senhor, eu errei. Senhor, eu fui injusto com ela. Eu fui injusto com ele. Senhor, eu fiz no momento de loucura, de insanidade, mas Deus tem misericórdia da minha alma. Senhor, eu fiz no momento de cabeça quente. Fala a verdade para o Senhor, porque, afinal de contas, dele nós não conseguimos esconder nada. A gente até consegue esconder as coisas das outras pessoas. Você olha... Tudo bem? Tudo bem. Está tudo jóia. Está tudo bem. Mas lá no fundo, só você sabe como é que está o teu coração. Eu paro para conversar com você e eu pergunto para algumas pessoas. Paz, tá Está tudo bem? Tudo bem, pastor, mas eu sei que não está tudo bem. Deus já me mostrou que não está tudo bem. Deus me mostrou que está com conflito em casa, que está sofrendo em casa, que está sendo espancado em casa, que está sendo perseguido em casa. Deus já me mostrou. O que, que eu faço? Eu continuo pregando enquanto Deus me permitir pregar. E aí eu venho dizer para você: fale a verdade. Você não precisa encher o teu pulmão e gritar para todo mundo ouvir que você fez algo errado. Não é isso. Mas quando você estiver na sala de audiência sozinho com ele, diga para ele a verdade. Senhor, eu pequei. Lembra do ladrão na cruz? Nós fizemos por merecer estar aqui. Mas esse homem, que mal ele fez. Aí ele se declara culpado. Fala, eu tenho culpa. Eu tenho culpa. Aí ele vira para Jesus, então, ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora ele faz a petição dele, mesmo perto de morrer. Ele faz a petição dele, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aí Jesus ali, nos seus últimos segundos de vida, cravado naquela cruz, todo lavado todo lavado pelo sangue pelo próprio sangue Jesus olha para aquele ladrão e ele o amou Jesus olha para aquele ladrão e Jesus o ama profundamente aí ele diz, ainda hoje não é amanhã ainda hoje estarás comigo no paraíso a palavra de Deus para você nesta noite é, filho, filha, ainda hoje, ainda hoje, eu tenho respostas para você ainda hoje, eu quero resolver o teu problema, ainda hoje, eu quero curar a tua enfermidade, ainda hoje eu quero trazer aquele processo que estava lá embaixo, e eu quero colocar na mesa do juiz, porque eu sou o Senhor da tua vida eu sou o teu Deus o Senhor da tua vida, e é eu que cuido de você é o Senhor que cuida de você é o Senhor que cuida de você aleluia, aleluia. Eu preciso que você creia nessa palavra, nessa noite. <risos> Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eram homens fiéis ao Senhor Deus. fiéis. Mas aí os ímpios, para arrumar uma forma de pegá-lo, criam uma lei. Viu, meu vereador? Eles criam uma lei injusta. Com o um único propósito. Não é isso que a gente viu em alguns meses para trás aí no Brasil? Algumas pessoas mudando lei para trazer dificuldade para, para o povo de Deus? Não foi o que nós vimos nos últimos anos Isso acontecendo constantemente? Ou você não está antenado para que acontece no Brasil? Ou você estava de férias na Europa? Aí você não soube o que aconteceu. Eles criaram uma lei. E aí o rei sanciona aquela lei. Os três jovens são pegos em fragrante. Não teve nem conversa. Pegaram eles. O rei fala assim, aumente as chamas daquela fornalha Sete vezes mais do que o de costume. Os soldados que levavam os três para jogar na fornalha morreram queimados antes de chegar na fornalha, de tão quente que estava. Então, até aqui eles morreram, pum os soldados. Daqui para ali, Abo de Nego, Sadraque e Mesaque foram por conta própria. Vem, você vai vir, Sadraque! Não, pelo amor de Deus, não me mata! não, 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 não. Quem levou morreu antes. Queimado. Então significa dizer que Sadraque, Mesaque e foram o assim, Quê, é para entrar ali, na fornalha? Ah, tranquilo, beleza. <risos> na fornalha? Okay. E eles entraram na fornalha. O texto diz que o rei para, o rei se levanta, botou o óculos. Nós não colocamos três na fornalha? Nós não colocamos três homens lá? Sim, rei, colocamos três. Por que, que eu tô vendo quatro? E o quarto se assemelha ao Filho do Deus, se assemelha a um Deus, Ele, eu estou vendo lá quatro, nós não colocamos três, que brincadeira é essa? Eu estou vendo quatro homens na fornalha, deixa eu dizer uma coisa para você, o rei pode mandar jogar você na fornalha, mas o Senhor dos senhores, tira todo o efeito das chamas, a ordem pode vir para destruir você, a ordem pode vir para aniquilar você, mas saiba que nessa fornalha, Deus está com você. É o Senhor quem te guarda. A chama não vai arder em você. Ela não vai te queimar. Por quê, pastor? Eis que eu estou convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Deus quer caminhar com você. Mudando a tua história. Mudando a tua história. Mudando a tua história. Aí eu pego Daniel. E Daniel, e eu fecho aqui em Daniel, dizendo assim, Daniel significa, no hebraico, significa Deus é o meu juiz. Daniel significa Deus é o meu juiz. Mas alguém aqui poderia se chamar Daniel? Eu, poder, eu, por exemplo, poderia me chamar Daniel perfeitamente. Porque Deus também é o meu juiz. Deus é o teu juiz aí? Deus é o teu juiz? Eu vi que não é de todo mundo. De algumas pessoas apenas. Uma pena que Deus também não é o teu juiz. Que pena. Ah, que pena. Mas vou dizer pra você, Deus é o meu juiz. Daniel, um homem muito amado. O texto diz que de novo, foram lá e criaram leis injustas para destruir Daniel. Aí chega a sentença. O texto diz, Daniel no capítulo 6, que quando os vereadores, os deputados, os senadores, assinaram o decreto, a lei, promulgaram a lei, e o rei foi lá e sancionou aquela lei, o texto diz que naquele mesmo instante, Daniel faz isso. Vai para a casa dele. E ele começa a orar ao Senhor. Deus, Tu está vendo o que está acontecendo. E ele começa a apresentar a Deus todos os problemas daquela nação. O rei manda pegar Daniel a uma ordem real. Pegam Daniel e jogam ele na cova dos leões. Fecham a cova dos leões. No dia seguinte, o rei que amava a Daniel chega na boca da caverna. Daniel, ô oh amado, seria o caso, Daniel, do teu Deus ter te livrado da boca do leão, Daniel? O rei com o coração apertado sem esperança vai que de repente sai uma vozinha lá do fundo da caverna e diz ó oh, rei vive o senhor para sempre o senhor me livrou da boca do leão o senhor me guardou e ele fechou a boca do leão deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite querido podem até te jogar na cova podem até te jogar no calabouço podem até te prender justamente mas deixa eu dizer uma coisa para você Deus, fecha a boca do leão. Amém? Eu preciso orar por você nesta noite. Deus pode mudar qualquer sentença dada a teu respeito. Deus pode mudar. Pastor, eu estou com, com um problema sério para resolver, pastor. Eu estou com um problema seríssimo para resolver. E eu não sei como é que eu vou resolver esse problema. Eu não sei como é que eu vou resolver. O versículo 6 diz assim, Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. A boa notícia para você nesta noite é que Deus deseja ouvir você. Deus deseja ouvir você. Quando Ana queria pedir um filho, a Bíblia diz que Ana veio até o altar, se ajoelhou no altar e começou a clamar. Ao